0: Quais os desafios enfrentados durante o desenvolvimento de produtos? É o que você vai conferir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e essa semana está especial para o mercado de ingredientes, afinal essa é a semana digital da Food Ingredients South America. A gente está lançando uma plataforma especial para você ter uma experiência 100% digital para esse mercado. Lá no FISA Experience, que você pode se inscrever gratuitamente, você vai ter acesso a diversos conteúdos, webinars, dá para fazer networking, conhecer empresas e melhorar muito mais o seu negócio. Aqui no Food Connection, a gente também está com uma programação especial com vídeos diários, com diversos temas para esse mercado. Hoje, o nosso tema principal do evento é tendências e inovação. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje para você, para falar sobre desenvolvimento de produtos. Então, antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. E para começar a nossa programação aqui, eu vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Juliana Glezer, que é gerente de inovação da Nestlé, falou um pouquinho como que tem sido a mudança do comportamento do consumidor em meio a essa pandemia e como que isso afeta na questão de lançamentos de produtos e quais os cuidados que é preciso ter nesse momento tão desafiador e importante para as empresas. Vamos conferir. Bom, Ju, primeiro, muito obrigada por ter tocado participado do Connection. e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as tendências de mercado. É muito nítido que a pandemia modificou totalmente o comportamento do consumidor e modificou também as tendências, as previsões que já, já tinham sido feitas. E eu queria saber quais foram as principais mudanças percebidas nesse, nesse período maluco que a gente está vivendo. Beleza,
1: oi, obrigada aí pelo convite, primeiro.
0: É, lá na Nestlé a gente fala
1: que esse período ele, na verdade, acelerou coisas que já estavam acontecendo, então a gente via algumas tendências que já estavam se construindo e outras que a gente achava que iam demorar ainda alguns anos, então o, o contexto atual ele trouxe mais velocidade para tudo isso. É, a gente vê dois movimentos muito polarizantes praticamente, mas é uma questão de aliment... uma preocupação com a saúde, a alimentação, né? a nutrição e, por outro lado, a questão da... do comfort food, né? da indulgência. Então, parece a princípio duas coisas diferentes, mas que crescem muito nesse período. Né? É, na parte de... de saúde, a gente vê que as pessoas buscam muito mais é, essa preocupação com o bem-estar e realmente não ficarem doentes. Hoje, a principal preocupação do brasileiro é saúde, até passa na frente de uma preocupação financeira. Então, é um dado, para mim, bem impressionante, que as pessoas estão mais preocupadas com saúde de, é, de si mesmas e dos familiares, dos queridos, do que o próprio bem-estar financeiro. É, e aí, nesse sentido, a gente vê uma busca por alimentos naturais, então frutas e legumes, por exemplo, cresceu nesse período agora. E também por produtos que têm esse viés mais funcional. Então, desde super alimentos, esse tipo de coisa. É, e outra tendência que a gente vê é esse merge, né? Essa fusão entre a indústria farmacêutica e a de alimentos. A gente vai na farmácia, encontra comida e vai no supermercado e praticamente já não sabe mais o que é remédio e o que é comida. Então, tem essa fusão desses dois segmentos acontecendo para esse lado da, da saudabilidade. Para o lado da comfort food, né, da comida que te acalma, te acalenta, a gente vê um disparo, um crescimento absurdo aí de bolos, pães. É, tanto as pessoas querendo fazer em casa, mas também em aplicativos, por exemplo. O iFood divulgou os resultados recentemente né, numa reportagem e a categoria de doces e bolos é uma das que mais bomba, por exemplo. E internamente na Nestlé a gente também tem um bom exemplo nessa linha. A gente tem a Startup Vende Bolo que é uma startup que conecta o produtor de bolo com quem quer comprar, é o um marketplace. E cresceu muito nesse período. Então, a busca por, é, por doces, por esse tipo
0: de alimento, cresceu bastante também. E a gente tem percebido né, que a pandemia fez com que muitos processos se acelerassem. A gente estava pensando em anos, se transformaram, foram sendo feitas em meses. Mas eu queria saber, na sua opinião, se a inovação, ela realmente está ganhando mais destaque na indústria, assim, tá? tendo realmente um olhar inovador dentro desse mercado?
1: Uhum. É, isso aí também é outra coisa que já vinha antes da pandemia, então a indústria de alimentos é uma indústria muito dinâmica em termos de inovação. E é uma coisa que foi sendo construída ao longo dos anos. Trazendo para números, né? há 20 anos atrás, a gente tinha um patamar aí de 900 produtos por ano novos sendo lançados, entre alimentos e bebidas. Hoje, a gente está num patamar de quase 10 mil produtos. Então, quer dizer, nesses últimos 20 anos, foi uma curva que cresceu e, e aumentou quase 900%. É uma coisa absurda. Então, é, hoje você vai no supermercado e a indústria de alimentos e bebidas é uma indústria muito dinâmica, com muita inovação em produto. Só que não para por aí, é muito além disso, é, as inovações em produtos são muito relevantes, mas o que a gente vê hoje crescendo mais e mais é a evolução em experiências e em novos modelos de negócio. A Nestlé mesmo tem uma área, que é a área que faz parte, que é a área de transformação digital, que tem esse papel de se conectar cada vez mais com o consumidor, então olhar para o consumidor e evoluir junto com ele. E hoje a gente enxerga essas experiências e novos modelos de negócio como um caminho para isso. É, vou dar um exemplo, a gente tem uma marca que é centenária, e que, é, que é Ninho. Então, o Ninho tem hoje um portfólio que cresce a cada ano para entender o que o consumidor precisa e entregar essas necessidades. Então, vamos pegar esse exemplo do leite em pó. 20 anos atrás, você ia na gôndola do supermercado e tinha um leite desnatado e um leite integral. E era isso. Provavelmente, o leite integral era o Ninho e o leite desnatado o Molico e algumas outras marcas. Hoje você vai na gôndola e você vai ter um ninho na hora da escola, um ninho na hora de dormir, então, para ajudar o seu filho aí nesses dois momentos do dia. Você vai ter um ninho orgânico, enfim, e, e tem mais novidade vindo por aí. Então, tem muito produto. Molico é a mesma coisa. Você tem uma versão que é com fibras, uma versão que é com ômega 3. Então, os produtos da, do supermercado, eles estão criando nichos, não, não criando nichos, né? eles estão endereçando necessidades de consumidor cada vez mais especializados, às vezes sendo nicho, né? Então, está ocorrendo no mercado de alimentos e bebidas uma personalização em escala naturalmente. O que quer dizer que você vai ter a opção mais adequada para que você precisa hoje na gôndola. Então, é um mercado que está se especializando
0: bastante e as inovações têm esse papel de trazer essa diversidade. Bom, vamos lá então, é, eu vou puxar esse gancho que você falou aí sobre os lançamentos, né, a variedade de produtos da Nestlé E eu queria saber quais são os desafios né, de pegar um produto que já é sucesso e trazer aí é, variáveis dele para atender a necessidade do consumidor
1: uhum. é, Então, como eu comentei, inovar é muito além de uma reformulação, inovar é você pegar o produto e você agregar uma experiência, um serviço, um modelo de negócio é, hoje na Nestlé a gente tem vários exemplos, então pegando a marca Nescau. Nescau foi uma marca que evoluiu ao longo dos últimos anos, trazendo Nescau Max, que é um produto com, é, sem adição de açúcar, por exemplo, que o açúcar vem do, do próprio dos próprios ingredientes, né, do cereal, etc. A gente tem Nescau com proteína, enfim. E a gente tem Liga Nescau e Jogadeira, que são modelos de negócio mesmo. Né? O Jogadeira é um modelo social, é o primeiro modelo de negócio social da Nestlé. Então ele vai conectar crianças de condomínio, que querem praticar exercício físico, ao mesmo tempo ele vai ajudar crianças de comunidade, então é um modelo de negócio, e a marca Nescal está por trás, Então é... e é uma marca que a gente tem aí no mercado há um tempão, então inovar é muito além de, de reformular o produto, é também entender o que o consumidor precisa e trazer esse tipo de experiência para ele.
0: Quem também conversou com a gente foi o Décio Costa Filho, que é presidente da CEPERA, contou como tem sido a experiência para lançar produtos, principalmente nesse ano diferente de meio a uma pandemia. E trouxe também algumas dicas de como inovar ao desenvolver um produto. Vamos conferir. Décio, antes de mais nada, queria agradecer a sua participação no Food Connection. E para começar o nosso bate-papo, queria que você me contasse um pouco sobre os desafios da inovação de um produto. Principalmente quando a gente pensa num produto que já existe no portfólio e é sucesso de vendas.
2: Tá certo. Bom, obrigado você, Ana, pelo convite. Prazer estar falando aqui com vocês. Uh, bom, esses desafios são parte do nosso dia a dia, quer dizer, a Cepera é uma empresa que tem, nossa marca existe há 73 anos, né, desde 1947, a inovação faz parte aqui um pouco do nosso DNA, a gente gosta de coisas diferentes, então, eu acho que é, é um desafio, mas ao mesmo tempo é prazeroso para nós, a gente acha que é importante essa questão não só de buscar sabores novos, produtos novos, a gente tem muito isso de adaptado ao paladar brasileiro, né? Quer dizer, a uma empresa brasileira, faz faz aqui o brasileiro, então às vezes tem sabores de fora que precisam ser adaptados. Eles são, pega um barbecue, por exemplo, o barbecue ele é mais defumado, mais fora porque o churrasco é feito de uma outra maneira. Aqui se usa muito como topping, né? Então ele é um desafio. A gente tem um comitê aqui na empresa que a gente é, é, ideias são muitas e a gente precisa filtrar isso para ver o que é, é viável. Então, a gente, dentro desse comitê, a gente pega lá, bom, tô, tô, não só a reformulação como um novo, às vezes um, a reformulação, ela é necessária. Hoje, existem embalagens que não existiam há 10 anos atrás. Hoje, o consumidor às vezes quer um tamanho que não era necessário antes, ele queria um tamanho menor ou queria um tamanho maior. Então, essas coisas, elas são dinâmicas, então elas precisam ser conversadas, a gente não pode, não é aquilo a time que está ganhando não se mexe, quer dizer, às vezes é necessário mexer, porque ele pode deixar de estar tá ganhando. Então, se um, um concorrente ou alguém sai na frente. Então a gente tem essa questão, a linha de molho de pimenta, por exemplo, acho que há dois anos atrás a gente relançou as nossas linhas com embalagens maiores, quer dizer, o mercado tinha um padrão de 150 ml e nós lançamos embalagens de 270 ml, quer dizer, quase o dobro Porque a gente viu que o, o o produto em si, ele não é o mais caro no conjunto e a gente estava dando uma experiência melhor com um bico com conta-gotas, um abre fácil, que você podia regular o fluxo de colocar quem gosta mais, quem gosta menos, e uma embalagem que também atenderia o food service, porque às 150 ml numa mesa de food service era muito pouco, então 270, ele atende em casa, Em vez da pessoa comprar um vidro a cada três meses, ia levar 4, 5 meses para comprar, mas também atenderia o food service, e foi bem acertado, porque a gente conseguiu mudar a categoria uh, trazendo esses esse produtos, então é algo que a gente faz e precisa fazer, quer dizer, isso você é, é, mexe a cadeia toda, né? você mexe internamente a nossa equipe comercial, mexe o pessoal da fábrica para buscar uh, as melhores práticas aí. E o mercado em si, levar esse tipo de valor agregado, uh, não cair só naquilo de uma commodity que já tem há tanto tempo. Então, essas mudanças, elas fazem parte.
0: E como que vocês têm percebido a questão do, do consumidor, né? Ele está aberto a experimentar novos produtos, está um pouquinho receoso. Como que vocês têm percebido isso?
2: Olha, a gente vê que ao longo dos últimos anos, ou dizer assim, uns dois, três, três últimos anos, né, o consumidor está muito aberto. Quer dizer, a gente nunca teve, acho que, tantos programas de culinária como a gente tem hoje em dia. Né? A Cepeda da época que anunciava na, na Cozinha Maravilhosa da Ofélia, que era um, um, um programa que tinha no, no, na TV Bandeirantes, coisa de 30 anos atrás, era praticamente o único programa que tinha de, de, sobre, sobre culinária. Hoje são vários em TV aberta, TV fechada, streaming, quer dizer, muita coisa, vem crescendo. E agora, nesse momento que a gente está, né, desde março, aí com, com esse isolamento, parece que isso ainda se acentuou, porque agora, de fato, as pessoas estão em casa, de fato, as pessoas estão tendo que cozinhar mais, quer dizer, no começo era muito delivery, depois chega uma hora também que não, não dá mais todo dia delivery, e aí as pessoas começam a querer descobrir, é, é, ah, deixa eu tentar uma coisa, deixa eu tentar isso, tentar aquilo. Então a gente nunca teve, nunca viu assim, é, pela rede social, pela nossa conversa com nossos clientes, a gente percebe isso, né? O nosso, nossa assinatura hoje, nosso slogan é o sabor da vida não tem receita. Então Cepa, o sabor da vida não tem receita. Isso quer dizer que a gente, a gente estimula as pessoas a se arriscarem mais. Né? Poxa, vamos fazer alguma coisa. Se não ficou bom um pouco mais de molho, um pouco mais de mostarda, um pouco mais de ketchup, dá uma redondada ali, um barbecue e, e pronto. né? Então, é, é, mas a gente acha que as pessoas estão sim, muito abertas, é, esse é o desafio. O supermercadista sempre coloca que ele não tem espaço para tudo e não tem mesmo, a gente precisa ver aquilo que encaixa, mas às vezes dá para encolher um pouco algumas categorias que já são maduras, que ele só vai ter que reabastecer mais vezes, mas a venda não vai mudar e dá um pouquinho de espaço para esses sabores diferentes. Quer dizer, eu comentei de pimenta agora um pouco com você. A gente hoje está com a gente tem cinco tipos de pimentas. Quer dizer, além da tradicional, né, assim a extra forte, vamos dizer. Nós lançamos a chipotle que é defumada, lançamos a sriracha que é feita com pimentão lá da época daquela receita da Tailândia, lançamos a sweet chili e é com pimenta banheiro que é a mexicana. Então você começa a ter assim subdivisões que cada uma é com prato, cada uma é com um paladar. E todas têm a sua, a, a, a sua busca, né?
0: E o que, que é mais desafiador? Lançar um produto do zero, um novo produto no portfólio ou fazer essas subdivisões no, no que já existe no catálogo?
2: Sim. Não, sem, assim, todos são desafiadores, todos levam, é, às vezes, dificuldades para algumas áreas da empresa, né? Então, às vezes, a fábrica prefere uma adaptação porque ela já tem a embalagem, mas, às vezes, o, o marketing aqui, o nosso desenvolvimento, o P&D, quer levar coisas novas, então todos têm os seus trabalhos. Lógico que você sair do produto do zero, ele é um pouco mais demorado, né? então eu não diria tanto que ele dá mais trabalho ou menos trabalho, mas ele o ciclo é um pouco maior, porque você precisa fazer mais testes. Né? Então você começa a pegar uma coisa do zero. A gente tem trabalha com nutricionistas, a gente, às vezes o produto puro dá um sabor, aplicado dá outro sabor. Se vai ao forno é outro. Quer dizer, então você tem que ver aonde ele se encaixa uh, uh, melhor o tipo da embalagem, se é uma embalagem maior uma embalagem menor, e até o produto de fato uh, uh, ser colocado na gombo. Né?
0: E aí, curtiu o episódio de hoje? Então já dá aquele like no vídeo, e se você quiser aprofundar ainda mais essa história de, dos desafios de inovar na indústria brasileira, eu vou pedir para você já conferir lá no nosso podcast, a gente tem um Fisatalks e especial falando sobre inovação, os desafios da inovação na indústria brasileira. Quem participou dessa conversa magnífica foi a Cintia Antonácio, que é CEO da Equilibrium, que esteve hoje de manhã num webinar especial sobre marketing e inovação lá no nosso FISA Experience. Quem também participou foi a Cristina Leonhardt, que é a senhora inovadeira, trazendo aí muito conhecimento muito da sua experiência na questão de desenvolvimento de produtos. E quem mediou essa conversa toda foi a Tatiana Tribes, que é fundadora da YouFoods, uma conversa imperdível lá nas plataformas de podcast, eu estou esperando por você. Amanhã a gente vai falar sobre assuntos regulatórios, quem vai estar tá aqui no nosso... Food Connection vai ser a Eugênia Moinelo, que é gerente de assuntos regulatórios da EAS Strategies, e também a Júlia Coutinho, que é gerente técnica da área de alimentos lá na Visanco. Elas vão trazer aí algum, alguns dados do panorama regulatório do mercado de ingredientes no um episódio Imperdível. Tô te esperando por aqui amanhã. Então, já faz a sua inscrição no Armap da FIS essa semana digital bem bacana. Amanhã tem bastante coisa na nossa plataforma e eu te espero aqui amanhã no nosso canal do YouTube. Até logo!